1: E
2: termina aqui essa edição do Jornal da Manhã. Ouvinte e espectador, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Continue conosco. Todo o conteúdo está disponível para você no Panflix.
3: E nós voltaremos amanhã, sexta-feira. Adriana Combinado. Tiago Verraz, valeu por hoje. Boa quinta-feira a todos e até amanhã, então, a partir das seis da manhã.
4: Jovem Pan News. Jovem
8: Pan News, a informação com a agilidade que você precisa.
9: Um debate de assuntos diferentes, atuais e polêmicos. Aqui nós mostramos os dois lados da notícia respeitando a diversidade de opiniões. Você é a favor ou contra? Concorda ou discorda? No Prós e Contras, nós abordamos todos os lados do mesmo fato para você formar a sua opinião.
4: Prós e contras, de segunda a sexta às três e meia da tarde, na Jovem Pan News. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
3: Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 4 minutos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Hoje é quinta-feira, 12 de janeiro de 2023. Vamos juntos com os principais destaques do dia até o meio-dia. Uma pesquisa mostra que 93% dos brasileiros condenam a violência contra os prédios do Congresso, STF e Planalto. De acordo com o levantamento da Data Folha, apenas 3% se dizem favoráveis. 2% se disseram indiferentes e 1% não souberam opinar. O Tribunal de Contas da União pede que a BIM, PM e GSI informem se havia indícios de que vandalismo ocorreria no último domingo. O ministro Vital do Rego quer que as autoridades compartilhem informações para serem usadas na investigação sobre os atos de violência no Distrito Federal. Lula sanciona a lei que equipara injúria racial ao racismo. O crime passa a ser inafiançável e imprescritível, com pena de dois a cinco anos de prisão, que poderá ser dobrada caso cometido por duas pessoas ou mais. O ministro do Desenvolvimento Social afirma que há 10 milhões de cadastros irregulares no Auxílio Brasil. O Wellington Dias disse que o programa que voltará a se chamar Bolsa Família vai passar por um recadastramento em fevereiro e em março o adicional de R$ 150,00 por criança de até seis anos... Começará a ser pago. A maioria dos presos que participaram dos atos realizados em Brasília no domingo foi levada para um complexo penitenciário no Distrito Federal. A Berenice Leite tem as informações.
10: Após a identificação dos manifestantes que foram detidos no quartel-general de Brasília na última segunda-feira, 1.159 pessoas foram presas e encaminhadas à justiça para passar pela audiência de custódia. O procedimento teve início nesta quarta-feira de forma online devido à alta demanda. Os juízes estão analisando caso a caso, mas de acordo com o delegado da Polícia Federal, Rodrigo Teixeira, as chances de serem liberados... É mínima. Do total de 1.843 pessoas que foram presas em flagrante na segunda-feira, 684 foram liberadas por questões humanitárias. Mulheres grávidas, com crianças, idosos e pessoas com algum tipo de problema de saúde. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, 498 homens já haviam sido transferidos para o Centro de Detenção Provisória 2, uma das unidades da Papuda, isso até amanhã de quarta-feira. Além disso, 265 mulheres foram encaminhadas para a penitenciária feminina. Ainda de acordo com a secretaria, as pessoas detidas estão sendo alocadas em blocos reservados e foi montada uma força-tarefa para atender o elevado número de prisões. Sobre o tratamento que essas pessoas estariam recebendo na academia da Polícia Federal, circularam vários vídeos nas redes mostrando o espaço, né, uma espécie de ginásio, onde essas pessoas passaram a noite, inclusive crianças. Pessoas teriam passado mal, pessoas de idade, e por isso foram liberadas no dia seguinte. As equipes médicas realizaram 433 atendimentos. Desses, 33 pacientes tiveram que ser levados para unidades de o Ministério da Justiça emitiu uma nota desmentindo a situação, dizendo que condena maus tratos e que essas pessoas não foram privadas de seus direitos básicos. O comunicado destaca ainda que os presos estão recebendo alimentação regular e atendimento médico quando necessário. De Brasília, Berenice Leite.
3: A ONG Human Rights Watch divulgou um relatório em que recomenda punição aos que praticaram os atos contra os prédios dos três poderes em Brasília no último domingo. Quem conta mais detalhes agora ao vivo e chega com a gente é o João Vitor Rocha. Bem-vindo, bom dia João. O que prevê exatamente esse documento da, da organização?
11: Muito bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição. Cláudio, esse relatório da ONG, além de pedir a apuração e a punição para essas pessoas, para esses manifestantes que participaram dos atos de violência, a invasão aos prédios dos três poderes, aquele quebra-quebra, né, depredação dos prédios, também pede apuração e punição, né, não só para esses manifestantes, como também para os agentes públicos que instigaram e que não cumpriram o seu papel como servidores e impediram que esses crimes acontecessem. Esse relatório alega... Que o fato que aconteceu no último domingo, a invasão e as, as agressões, o quebra-quebra, não foi apenas um fato isolado, não foi algo corriqueiro. É algo que já vem acontecendo esses ataques às instituições e aos poderes há bastante tempo. Eu vou pedir licença e vou ler um trecho aqui do relatório para a nossa audiência. O texto diz o seguinte, abre aspas. É o resultado de uma série de ofensivas contra as instituições democráticas brasileiras, contra o Congresso Nacional e o STF durante os quatro anos em que Jair Bolsonaro foi presidente. O texto, ele ainda continua e volta a citar e responsabilizar novamente o, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vou abrir aspas novamente para o texto da ONG. Eles falam o seguinte, ele não pode lavar as mãos nem tirar o corpo fora depois de quatro anos de reiterados ataques contra as instituições democráticas. Bolsonaro tem responsabilidade política e sua responsabilidade criminal tem que ser apurada. Essas são algumas palavras desse relatório em relação aos ataques do último domingo. Um outro ponto desse relatório também da ONG, Cláudia, é que ele cita cinco questões, cinco pontos primordiais para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, para que fique atento em relação aos direitos humanos em cinco áreas específicas. Primeiro, em relação à área da educação, a ONG aponta que é preciso dar uma melhor assistência para as comunidades indígenas, para que eles possam retomar os estudos e recuperar o tempo perdido ao longo dos últimos dois anos da pandemia de Covid-19. Já em relação à Amazônia, a ONG pede que haja um recuo em relação ao desmatamento, garimpagem ilegal, que haja uma maior preservação em relação à floresta amazônica. Já em relação à violência de gênero, a ONG aponta que é necessário um maior investimento na proteção em relação à comunidade LGBT TQIA, mais. Já em relação à letalidade dos policiais, a ONG aponta que a segurança pública deve ser um ponto primordial em relação aos direitos humanos e que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva precisa ter mais cuidado e punir aqueles policiais e órgãos que cometerem crime enquanto estiverem trabalhando. E, por fim, a ONG também aponta o quesito corrupção como algo primordial no combate aos direitos humanos. Precisa existir um distanciamento entre a PGR, a Procuradoria-Geral da República, e também a Presidência da República, um ponto que foi bastante Criticado e questionado foi a relação entre Augusto Aras, o atual PGR, durante o governo de Jair Bolsonaro. Então, além dessas críticas aos ataques do último domingo, a ONG Human, Human, Human Rights Watch, eles apontam esses cinco pontos primordiais para o, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva ter atenção em relação aos direitos humanos. Cláudio.
3: Muito bem, obrigada aí, João, pelas suas informações. João volta com outros destaques daqui a pouquinho. E para comentar esse assunto, a gente já chama agora o Diogo Schelp, Diogo, bem-vindo, bom dia para você. A Human Rights Watch é uma das entidades mais importantes aí na defesa dos direitos humanos, né, Diogo? E ela afirma que os problemas no Brasil foram agravados durante os quatro anos da gestão do governo Bolsonaro.
12: Pois é, bom dia, Cláudia, bom dia a todos. De fato, essa organização de direitos humanos, uma organização internacional com sede nos Estados Unidos, mas que tem escritórios em todo o mundo, é, abriu né, uma filial, estabeleceu um escritório no Brasil, antes mesmo é, da posse de Bolsonaro. Se não me engano, foi no governo Temer, é, em que essa diretora, inclusive essa mesma diretora, a Maria Laura Canineu, que foi nomeada, é, assumiu o posto, passou a atuar mais diretamente aí no Brasil. O que eles fazem são relatórios, além de acompanhar a situação de direitos humanos em um país... Eles fazem relatórios periódicos justamente fazendo uma avaliação. É evidente que, é, pelo fato de que acabamos de é, ter uma posse de um novo governo, a avaliação que se faz diz mais respeito ao que foi feito no último ano do governo Bolsonaro. E aí ela aponta vários retrocessos aí na área de direitos humanos. Mas ela aponta, e a gente viu isso... É, uma, uma, uma alerta né, para o novo governo em relação a temas em que o novo governo ainda não colocou a mão. É o caso da corrupção, que a gente sabe que até agora esse assunto ficou bastante de fora. Em relação à responsabilização de Bolsonaro pelos atos golpistas, a gente viu é, na, na reportagem né, um trecho dessa, dessa, desse relatório, é, e é interessante porque o relatório ele toma o cuidado de não estabelecer, definir que há um crime, naquilo que foi feito por Bolsonaro, né, uma responsabilidade criminal. E ela, o relatório diz que isso precisa ser apurado. Mas identifica, é, assumindo-se como verdadeiro, que houve uma responsabilidade política. Dizem, inclusive, que isso é fruto de uma série de ofensas ofensivas, né? Contra as instituições democráticas e contra o Congresso Nacional e contra o STF durante os quatro anos do governo Bolsonaro. Então, é uma. É importante e, e é interessante a gente conhecer esse relatório, porque esse relatório é divulgado no exterior e é geralmente serve, muitas vezes, de base para que outros países, governos, imprensa internacional tenha conhecimento da realidade de direitos humanos no Brasil.
3: Bom, o governador do Distrito Federal vai continuar fora do cargo. Em votação nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal manteve o afastamento de Ibanês Rocha e o pedido de prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, e do ex-comandante da PM, Fábio Augusto Vieira. A Yasmin Costa tem os detalhes.
5: O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal manteve a decisão individual do ministro Alexandre de Moraes, que afastou o governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha. Ibanez fica fora do cargo por um período de 90 dias e, nesse tempo, quem assume é a vice-governadora Celina Leão. O afastamento é por um período maior que a intervenção na segurança pública na capital, que vai até o dia 31 de janeiro. O Plenário Virtual do Supremo também referendou a decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do DF Anderson Torres e do ex-comandante da Polícia Militar, Fábio Vieira. Na decisão, Moraes afirmou que a omissão e a conivência de diversas autoridades da área de Segurança e Inteligência ficaram demonstradas com a ausência do necessário policiamento em especial do comando de choque da Polícia Militar do DF.
3: O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, deve chegar ainda hoje ao Brasil e imediatamente ser preso. Quem traz as informações direto de Brasília agora para a gente é o Bruno Pinheiro. Bem-vindo, bom dia para você, Bruno. Como que está a movimentação aí no aeroporto? Há uma expectativa de que horas deve chegar o Anderson Torres?
13: Oi, Cláudia. Apesar da expectativa, Anderson Torres não apareceu aqui no desembarque internacional ainda. Você é um ótimo dia que nos acompanha, é sempre uma alegria, uma honra. A informação que nós recebemos tinha essa expectativa, um voo às 6 e 10 da manhã e o outro às 6h40. Mas o que eu consegui confirmar com algumas companhias, o nome de Anderson Torres não aparece em nenhuma lista de usuários ou de viajantes. Dessas viagens internacionais. Então, até agora, às 10 e 15 da manhã, Anderson Torres não chegou aqui no aeroporto internacional, na capital federal. A expectativa era de que o ex-ministro e ex-secretário de segurança aqui do Distrito Federal chegasse ainda ontem, mas diante de algumas complicações sobre o sistema aéreo internacional, Anderson Torres não conseguiu viajar até a capital federal. Então, a expectativa é que ao longo dessa quinta-feira ele chegue aqui e seja imediatamente levado até a sede da Polícia Federal. Vale ressaltar rapidamente que Anderson Torres estava de férias como servidor da Polícia Federal. Ele que foi exonerado após as invasões aqui na capital federal horas antes de Ibaneis Rocha também ser afastado de suas funções e já foi referendado que ele vai ficar 90 dias afastado. Então, até agora, nenhuma informação a qualquer novidade. Anderson Torres chegando aqui, essa aeronave surgindo no espaço aéreo da capital federal. A gente volta a atualizar essa informação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Cláudia.
3: A gente aguarda a sua informação, então, sobre esse assunto. Até daqui a pouco, Bruno. Bom, vamos chamar o Diogo também. Diogo, é, Anderson Torres, há essa expectativa ainda né, para a chegada dele, não se sabe se ele realmente volta hoje ou não. Existe um prazo para que ele se apresente? E caso ele demore a voltar ao Brasil, o que, que pode acontecer?
12: É, não existe um prazo estabelecido, é, Cláudia, mas é, obviamente que se ele demorar para retornar ao Brasil, inclusive é, superando aí o tempo que ele próprio havia planejado para permanecer nos Estados Unidos, o, o, o governo brasileiro, a justiça, pode pedir que ele seja incluído na lista de procurados internacionais, né? de, de foragido, pode ser declarado foragido, e, e aí a Polícia Federal pode, então, solicitar a inclusão do nome dele na lista da Interpol, de alerta vermelho, é, de procurados internacionais. E aí isso obrigaria, caso a Interpol que é a Polícia Internacional, né? uma organização que reúne polícias de todo mundo, considere que é, ele está apto para entrar nessa lista, ele passa a ser é, considerado procurado. E aí, onde ele estiver, se estiver nos Estados Unidos, o FBI, se estiver em outro país, outras polícias podem é, pr prendê-lo e extraditá-lo para o Brasil. Mas é, é um processo burocrático, demora. É, então, não é, não é algo fácil. O melhor mesmo é que ele se apresente voluntariamente às autoridades brasileiras.
3: Melhor para todos, né? Bom, segundo o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, a invasão à sede dos três poderes em Brasília ocorreu por conta de uma sucessão de erros. A repórter Luciana Verdolim, diretamente de Brasília, tem as informações.
14: Olha para o gabinete de segurança institucional aqui da presidência da República, a invasão ao Palácio do Planalto no último domingo ocorreu por conta de uma sucessão de erros. As informações não foram transmitidas, a Secretaria de Segurança Pública não se reuniu, não se planejou e bloqueios da tropa de choque que deveriam ter sido feitos ainda lá perto do Congresso Nacional não foram feitos. Aqui dentro do Palácio do Planalto, havia no momento da invasão cerca de 200 militares. O chefe do gabinete de segurança institucional da presidência, Gê Dias, nega que tenha faltado pessoal para impedir essa invasão e explicou que o efetivo leva em consideração as ameaças que deveriam ter sido bloqueadas antes mesmo aqui na Praça dos Três Poderes. O chefe do GSI explica que quatro mil pessoas ao mesmo tempo a entrada aqui no palácio. Vídeos mostrando bate-boca entre os militares e o batalhão de choque levantaram aí questionamentos sobre a possibilidade dos manifestantes terem tido algum tipo de ajuda por parte aqui dos militares a deixarem o prédio pelas saídas de emergência. O ministro garante que isso não aconteceu, que não houve má fé. Apenas um ruído na comunicação, que a ordem de prender todos os manifestantes chegou primeiro ao choque e depois ao pessoal aqui do gabinete de segurança. O resultado final foi muita destruição e quatro ônibus lotados de presos que foram encaminhados à Polícia Federal. Imagens do circuito interno aqui do Palácio do Planalto mostram toda a movimentação dos manifestantes. E segundo o GDias, tudo indica que será possível identificar praticamente Todos os responsáveis pelos danos na estrutura e principalmente nas obras de arte aqui do Palácio de Brasília, Luciana Verdolim.
3: Uma pesquisa do Datafolha revela que a maioria dos brasileiros condena a depredação em Brasília. Desde de Tarso tem os detalhes.
2: O Datafolha ouviu 1.214 pessoas com mais de 16 anos, ou seja, aptas a votar entre terça e quarta-feira em todo o Brasil. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. 93% dos brasileiros rejeitaram a ação, enquanto apenas 3% disseram apoiar a invasão no Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso. 77% acham que os envolvidos serão responsabilizados, sendo que 42% desses esperam uma pena dura, enquanto 35% branda. Para 17%, ninguém será punido, já 6% não souberam dizer. 46% dos entrevistados disseram que todos os envolvidos devem ser presos. 15% defendem a prisão da maioria dos participantes das depredações, enquanto outros 26% só querem alguns na cadeia. Outros 9% não querem ninguém detido e 4% estão indecisos. O cenário de pouca aceitação se comprovou nesta quarta-feira, quando estavam previstos novos atos. Em São Paulo, o policiamento chegou a ser reforçado na Avenida Paulista após recomendação no Ministério Público diante do receio de possíveis novos episódios de violência. Apesar do reforço no efetivo policial aqui na região da Avenida Paulista, em São Paulo, durante o fim da tarde e até mesmo toda a noite desta quarta-feira não foi registrada manifestação no local, diferente de outras cidades do país. Em Salvador, na Bahia, manifestantes se concentraram no Farol da Barra, não foram registrados grandes tumultos ou situações de depredação. Por lá, também houve reforço do efetivo policial. Em alguns pontos do país, também foram relatadas mobilizações, mas de pequeno porte e sem situação de violência ou fechamento de vias.
3: Diogo Schelp, essa pesquisa aí mostrou que a gente já sente em conversas que a gente tem com pessoas conhecidas ou na rua e é que a maioria, mesmo não concordando com o um novo governo, não aceita violência, né?
12: Exatamente. Os brasileiros, em geral, a sua maioria, é, é contra, né? são contra qualquer tipo de violência em manifestações de cunho político. A gente sabe isso porque esse tipo de reação acontece em qualquer é, tipo de manifestação, mesmo quando é uma manifestação de direita, de esquerda, de centro, é, de trabalhadores, de estudantes, enfim, seja qual for a motivação, qual for a reivindicação dos manifestantes, quando os atos descamam para a violência, isso enfrenta uma resistência, uma, um questionamento, uma crítica muito grande da população brasileira, que não gosta, obviamente, é, de atitudes de vandalismo. Né, e de barbárie, enfim, de balbúrdia. É, a gente pode também avaliar que isso demonstra, né, uma avaliação inicial que nós todos fizemos, de que esses atos acabariam por fortalecer o governo Lula. E isso foi, inclusive, é, identificado, verificado pelo ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, do governo Bolsonaro, que foi flagrado ontem, mandando uma mensagem para um grupo de ex-ministros do governo, dizendo exatamente o seguinte, que os atos, que esses atos de vandalismo estavam fortalecendo Lula, eram ruins né, para o legado né, do, do, do presidente Jair Bolsonaro. E essa pesquisa da Datafolha comprova isso, 55%... É, dos, daqueles entrevistados dizem que Bolsonaro tem responsabilidade nesses atos golpistas e também mostra, essa pesquisa também mostra que a opinião pessoal dos brasileiros em relação a Bolsonaro é, piorou para 11% deles ou seja, no geral houve uma piora na avaliação do ex-presidente do ex Jair Bolsonaro ou seja, ele perdeu o capital político com isso, inclusive é algo que tem preocupado o presidente do PL Valdemar Costanet
3: Vamos trazer um pouquinho mais de leveza agora para o nosso jornal. É hora de saber a previsão do tempo para esta quinta-feira com a Paula Nobre. Bom dia, Paula. Bem-vinda. O que a gente pode esperar do clima para hoje em todo
15: o Brasil? Chuva, Cláudia. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição. A gente tem chuva espalhada por todo o Brasil chuva em forma de temporais que acontecem depois de um dia mais quente, de temperaturas mais altas. Isso desde a região sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. Aos poucos nós estamos voltando à nossa estação de verão mesmo, até que enfim, né, região sudeste do país que viu dias muito frios nos últimos, enfim, logo no início do mês de janeiro, agora começa a ver mais sol, mais temperaturas quentes mesmo, temperaturas mais altas, mas os temporais não deixam de acontecer. Estamos no verão, a gente tem falado bastante que o verão marca o o retorno das instabilidades, assim como também a primavera, e vai pegando esse caminho aí para essa estação mesmo, não tem jeito, é a estação de chuva. O que a gente chama atenção é que mesmo que o panorama de chuva seja parecido em todo o Brasil, temporais que acontecem durante a tarde... Temos regiões do Brasil em que a chuva aconteceu de forma muito forte nos últimos dias. Então, por exemplo, Minas Gerais, sul de Minas, Triângulo Mineiro também, interior de São Paulo, áreas do Rio de Janeiro ali da Costa Verde. Então, mesmo que essa chuva não seja volumosa agora, aconteça em forma de temporais, ela preocupa por causa dos riscos geohidrológicos na região. Risco de deslizamentos de terra, risco ali para alagamentos Então, é importante manter atenção e cuidado nessas áreas. Já dando um spoiler sobre amanhã, sobre a chuva, amanhã essa chuva pode vir com queda de granizo nos três estados da região sul, interior de São Paulo e também Mato Grosso do Sul. Temperaturas para hoje, Cláudia, quentes, altas, Porto Alegre com máxima de 35 graus, o estado gaúcho que tem sido aí um recorde em relação à temperatura, ontem mesmo foi o estado mais quente do Brasil, 35 graus de máxima na capital, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 33 graus de máxima em Cuiabá e até 30 graus em Palmas. Região sudeste do país, temperaturas que vão subindo aos poucos, Cláudia, bem gradativamente. Belo Horizonte já tem máxima de 29 graus nesta quinta-feira. Agora falando mais de São Paulo, o sol ontem apareceu bem timidamente, choveu forte durante a madrugada em algumas regiões. Como fica o tempo aí no restante do dia hoje? Ele vai se esforçando, esse sol ele vai se esforçando bastante para aparecer ontem, assim como você disse, Cláudio, ele apareceu mais timidamente, hoje pela manhã nós já tivemos um nascer de sol bonito aqui na capital paulista, região aqui da avenida, agora à tarde ele vai aparecendo entre muitas nuvens bastante variação de nebulosidade ainda. Hoje temos chuva em todo o estado de São Paulo, interior de São Paulo, como eu disse, são as regiões onde mais foram afetadas nos últimos dias então é importante manter esse se cuidado para hoje, quinta-feira, em relação a essas temporais. Pode chover na capital paulista durante a tarde também em região metropolitana, mas a temperatura vai subindo aos poucos. Hoje já amanhecemos com um dia mais abafado, 19 graus, uma manhã mais abafada, máxima de 28 durante a tarde. Sexta-feira, amanhã, 29 graus e fim de semana quente. Cláudia, 30 graus de máxima. Vai dar para aproveitar bem o fim de semana, então. Obrigada, Paula. Tchau. Até amanhã. A gente volta aqui com mais informações
3: do tempo. Até. Vamos ver agora como esse cenário político pode, em que a gente já vem falando né, desde o início do jornal, de que forma pode influenciar na economia do Brasil. Sobre isso, é, para conversar, a gente recebe o professor de Economia do IBIMEC do Rio de Janeiro, Haroldo Monteiro. Bom dia, professor. Seja bem-vindo.
16: Bom dia. É, bom dia, Cláudia. É, então, a gente tem aí um, um cenário um pouco ainda turbulento. A gente hoje tem um pronunciamento aí do Haddad para falar um pouco sobre essa reforma fiscal, né? dado que houve aí uma... um incremento das, das despesas aí no orçamento e isso tem que, tem que ter aí uma, uma, uma contrapartida para isso. Então a gente, o mercado está aguardando bastante aí essa, esse pronunciamento do governo. É, 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 foi, foi ventilado, né, que essa, esse ajuste ele vem mais pelo lado das receitas do que de corte de despesas, efetivamente, né? Uma das receitas, inclusive, é a desoneração dos combustíveis aí a partir de março, né? Voltando aí a ser é, cobrada aí o pis sobre a, o combustível. E então assim, o mercado está aguardando bastante isso para ver o rumo que a economia vai tomar, né? É,
3: professor Falando também da inflação, né? A inflação diminuiu em, 2023, em, 2023, em 2022, né? É, a previsão de que, do que deve acontecer agora em 2023 em relação à economia, contando com esse cenário todo que o senhor já trouxe aqui para a gente.
16: Olha, em relação à economia aí da a, a inflação, né? É, assim, muitos, é, assim, a taxa de juros está alta na realidade, tá? É, assim. A gente está aguardando aí efetivamente o que, que vai ser desse cenário fiscal. Tudo está muito ligado a isso, né? Porque as expectativas elas podem se deteriorar né? e aí a inflação voltar a subir, né? E... Ou se a gente melhorar as expectativas aí, a inflação ela pode arrefecer e cair um pouquinho mais e até ter uma, uma reversão dessa taxa de juros aí, que ainda se encontra bastante alta, o que faz com que a economia não possa crescer. né assim De uma maneira geral, com essa taxa de juros alta, a gente não tem uma perspectiva de crescimento econômico. Então, assim, espaço para um crescimento da inflação mais forte teria que muita coisa dar errado, né? É, então, assim, a gente não trabalha muito com esse cenário.
3: Professor, a pergunta agora é do Diogo Schelp.
16: Professor, bom, bom dia. dia.
12: Professor, hoje dia. há uma previsão de que o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, vai anunciar uma série de medidas econômicas, <risos> um pequeno pacote inicial né, nessa área econômica, que incluiria uma, medidas para recuperação da arrecadação do governo federal e também é, o que é chamado de... Retomada do voto de desempate a favor da União em Disputas Tributárias. O que significa exatamente esse segundo ponto e o que esperar desse anúncio de hoje?
16: É, é esse segundo ponto é uma coisa assim que é, a gente. É, vamos lá, a gente fica um pouco é, receoso. O que seria esse desempate? As condições aí são um pouco subjetivas. É, com relação a isso, né? Isso pode dar alguma margem. É, de algumas medidas não muito ou seja mais medidas mais populistas e que não se estejam de acordo aí com que é, a gente precisa para uma economia mais liberal uma economia de mais crescimento né então a gente vê isso um pouco por esse lado né uh, você fez outra pergunta também com relação ao, ao, ao voto agora do... de
12: arrecadação do governo federal né eu é, então, recuperação
16: é, em recuperação e arrecadação, então, é, eu, eu havia falado, né? O governo ele tende a requerer, querer recompor as receitas ao invés de cortar custos, né? A gente já viu isso aí, já debateu diversas vezes, né? A questão aí de incremento de ministérios, aumento do, de, de salário do servidor público, enfim, uma série de medidas aí, estouro do teto aí, 200 bi, tudo isso é, tem que haver dinheiro, tem que haver contrapartida, né? Então, o, o governo ele não está muito preocupado por é, pelo lado da despesa mas sim pelo lado da receita então a primeira coisa que a gente é, que está aí na, na, no radar é essa questão da recomposição do preço dos combustíveis através do piscofin a partir de março que isso aí já vai dar é, é, um acréscimo no Caixa da União é, e existem outras também que estão aí muito debatidas, que é a questão de tributação de dividendo, é, grandes fortunas, que a gente sabe que não deu certo em lugar nenhum do mundo, mas é, tributar grande fortuna o cara tem dinheiro aqui, o cara vai para outro lugar para um paraíso fiscal, então é uma coisa assim que a gente não, não vê é, com bons olhos, né? E, enfim, a gente tem que aguardar o que, que eles vão fazer. Tem várias propostas, tem proposta aí do Pécio Árida que é, fala em, em criar aí um indicador, né? Que na medida que as receitas cresçam, é, você pode é, aumentar seus gastos, ou, ou, ou seja, os gastos ficarem atrelados aí à, à receita, né? Que talvez possa ser alguma coisa interessante, né, é, porque aí você só vai gastar efetivamente aquilo que você tem e não é, é, não possa é, haver um descontrole aí, né? Então, assim, as coisas estão muito instáveis, né? A verdade é que ninguém, nenhum economista consegue visualizar uma, uma luz aí no fim do túnel, né? Assim, a gente tem os Estados Unidos, que também é importante, né? Para a economia do mundo. É, hoje essa é o CPI, eu não, nem, nem não cheguei a ver, né? Porque eu estou aqui, mas é, já existe uma expectativa aí de que a inflação lá comece a arrefecer, então uma expectativa aí de, no, no médio prazo, uma queda da taxa de juros nos Estados Unidos. Enfim, então tem algumas coisas no cenário é, econômico mundial que também afetam aqui internamente, né? Isso com a queda, do, do, assim, caindo a taxa de juros lá fora, você tem um aumento do preço das commodities, e isso é bom para o Brasil, né? Até a nível de arrecadação, né? A nível de balança comercial também, pra, por segurar o dólar, né? Hoje eu estava é, é, discutindo aqui internamente, né, na, na, na empresa, né, é, efetivamente essa questão do dólar, inclusive, é outra coisa, que é muito difícil ter um, um overshooting de dólar com essa taxa de juros aí, do jeito que está a Selic, né, com uma, um IPCA aí previsto em torno de 5,70, ou para 2023 até menos, né, que, que o Banco Central está trabalhando, e hoje você tem uma taxa de juros aí de, de 3,75. Então é muito juro real é, para segurar esse dólar também, né. É, então, é, assim, é tudo uma mistura aí que a gente tem hoje no mercado e a gente, o que a gente sabe é que tem muita é, volatilidade muita incerteza ainda no mercado e cabe ao governo agora começar a botar os pingos nos is e dizer para onde que ele quer que onde ele quer ir na realidade, né? Isso é fundamental, porque a gente não sabe para onde ele vai. Mas os indicadores que ele deu no início, as falas dos ministros a fala do governo foram muito ruins, né? É, trouxe mais instabilidade e mais indecisão ainda eu acredito tá, que o mercado de uma maneira geral hoje ele trabalha é, meio que como que dentro de um cenário de que não possa piorar, ou seja, daqui para melhora, ou seja, já basicamente está tudo no preço, como a gente chama no, no mercado, tá? É, é, então, assim, o mercado está acreditando isso e aguardando para ver se tem alguma melhora. A gente já está tão é, é, depreciou tanto esses últimos dois anos aí com relação das ações, né? é, taxas de juros, isso tudo, que, assim, a gente crê que que não possa haver, o que vai haver é uma melhora aí. né Então, o mercado está dando aquela, aquele tempo, aquele, digamos, aqueles 100 dias para o governo mostrar a cara e dizer a que veio. Né? Entendeu? É, é, esse é o meu entendimento.
3: Professor, é, a resposta da, a rápida e dada aos ataques que aconteceram no domingo em Brasília parece que é, acalmaram os mercados, né? O mercado que vinha bem estável desde o início do ano. Essa semana as bolsas subiram, o dólar caiu. Qual é a relação que se faz desses atos com o mercado dessa semana?
16: Ora, é, assim, é, o que eu entendi é que esse, esse ato que ocorreu, ele não. Ele é de uma maneira. Foi um ato isolado, a gente é, viu alguns, é, algumas pessoas, alguns é, partidários aí do, do, do governo Bolsonaro né, atacando aí o, o Congresso. Então, isso foi um fato um pouco isolado, com pessoas mais radicais. A gente não viu um movimento maior da população de uma maneira geral é, fazendo isso, houve um pronto, é, uma pronta resposta aí do governo com relação a isso, né, e a gente acredita, né, eu já até ouvi isso na mídia, mas eu também faço parte desses que acreditam que isso fortaleceu é, mais ainda o, o, o governo Lula, eu acho que o Diogo, eu estava aqui né, no, no, no behind the scenes aqui, eu ouvi a opinião do Diogo, mas eu estou tô, tô de acordo com ele, eu acho que isso fortalece um pouco o governo Lula, né, é, é, e, e o governo Lula conseguiu juntar para ele aí as forças né os, os poderes em torno dele fechando essa questão houve uma a, a, a população não, apurou, não apoiou isso né então acho que isso não, não foi bom para o bolsonaro e eu acredito que aumentou um pouco aí o cacife do Lula aí para é, junto a, ao mundo político aí para até para implementar alguma medida que ele queira implementar né Bom, professor... Acho que o tiro saiu pela culatra, como a gente diz.
3: Pois é, né? <risos> professor e Diogo, peço licença rapidinho para a gente ir para o Rio de Janeiro. A gente já volta com a entrevista sobre esse assunto também da violência né, que tem ocorrido, que ocorreu em Brasília, agora no Rio de Janeiro. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, publicou em seu perfil no Twitter um vídeo em que uma pessoa tenta incendiar a estação do BRT na Zona Oeste. Quem está com a gente ao vivo agora é o repórter Matheus Coelzer. Vai detalhar essa questão aí. Bom dia, Matheus, seja bem-vindo. Conta pra gente como foi esse ato.
17: Oi, Cláudia, bom dia pra você, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, situação difícil, inclusive a gente fala ao vivo aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde aconteceu esse fato, como você bem trouxe, né, o prefeito aqui do Rio de Janeiro, Eduardo Paz, foi às redes sociais mostrando esse vídeo, mais um vídeo, onde um homem aparece tentando incendiar uma estação do BRT na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. As câmeras mostram essas imagens do homem se aproximando, ele olha por diversas vezes para todos os lados para ver se alguém estaria percebendo essa ação e ele usa um artefato para colocar fogo nessa lixeira. Rapidamente, os profissionais da área da segurança pública, eles foram acionados, viu? Mas antes disso, um homem que passava de carro parou o veículo na estrada, utilizou o seu... tirou do carro, né? O... E conseguiu apagar... O, aquelas chamas ali com seu extintor de incêndio. Isso, inclusive, foi parabenizado pelas autoridades... porque tempo depois chegaram os profissionais da área da segurança pública. Chamou atenção também, Cláudia, que 45 minutos depois... através dessas câmeras de segurança... foi possível ver esse homem que ainda não foi identificado... e segue sendo procurado, voltando para o local. Bom, a gente fala ao vivo aqui do Terminal Alvorada... quem nos acompanha por imagens, Cláudia, pode perceber que aqui há uma movimentação bem intensa, tanto do ônibus circular quanto do BRT. É aqui que as pessoas concentram-se para fazer e embarcarem né, nesse transporte que é tão conhecido aqui no Rio de Janeiro. Bom, nas últimas semanas, o prefeito Eduardo Paes ainda falou sobre a implementação, né, a colocação de mais ônibus do BRT aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, ele criou o projeto BRT Seguro, para que as pessoas possam, de alguma forma, ajudar na manutenção desses novos ônibus. A gente trouxe aqui também no JM2 a respeito da questão de muitas pessoas que muito cedo indo trabalhar em condições difíceis desse transporte, andando com portas abertas. Inclusive, no ano passado, mais de três mortes foram registradas pelas más condições e agora mais esse fato. O prefeito falou também que esse local há um mês tinha sido reformado, essa estação do BRT. E três meses atrás se teve um outro registro de um homem que também utilizou de um artefato de fogo. As chamas foram controladas, mas mais uma vez esse tipo de crime. Para finalizar, então, o prefeito Eduardo Paes colocou nas redes sociais que as pessoas denunciem esse tipo de crime. Obrigada
3: aí, Matheus, pelas suas informações. Até daqui a pouquinho o Matheus volta com outros assuntos também com a gente. Então, voltamos aqui com o professor Haroldo, a gente viu aí o Matheus falando dessa violência, a expectativa de que possa acontecer, ontem mesmo havia essa previsão né, de que poderia acontecer uma violência novamente em Brasília, não ocorreu, apenas três pessoas apareceram por lá. Essa instabilidade toda, é... de que forma afeta a economia, professor?
16: Eu, eu, eu estaria mais preocupado se houvesse uma manifestação popular de maior magnitude esses fatos isolados é, a gente até nem pode saber nem pode, é, por exemplo esse fato que houve no Rio foi um cara sozinho assim, não consigo é, vincular isso a nenhum fato é, é, político né? Mas fica, mas de Brasília não mas esse aí a gente não sabe mas de uma maneira geral eu vejo fatos isolados eu, eu acredito que isso aí vai é, decrescendo na medida que o tempo passa, aí esses, esses mais radicais tomando essas medidas, é, a gente espera aí, a gente não sabe, né? e é questão de cenário, é questão de prever o futuro, mas se a economia, no mínimo, se mantiver crescendo o emprego e não, tiver, não sofrer tanto, a gente acredita que aí que, é, as manifestações comecem a perder um pouco de, de fôlego. Agora, se realmente, a, a, na medida que Passe o tempo e a gente começa a sentir na economia, né? É, eu acredito aí que essa, essa, essas manifestações aí, não pelo lado do radicalismo, mas pelo lado da população, como a gente houveram as manifestações aí há pouco tempo, antes das eleições agora de 2018, que não, não, não havia nem quebra-quebra, é, é, né? era uma manifestação pacífica, tomou conta das ruas. Né? Mas eu acredito que isso aí é para um segundo momento. Eu não vejo isso no curto prazo acontecendo, não. É dado um prazo aí para o governo aí acertar e dizer que veio. Né? Mas no final se resume tudo aquilo que o George Bush falava, né? economia estúpida. né Ou seja, o negócio é o bolso do... Do, é o bolso do povo, né? Então, é, mas assim agora no curto prazo eu vejo como fatos isolados isso vai perdendo, vai perdendo força até por conta daquilo que eu, que eu falei aqui. O Diogo também falou, é, é, isso acaba prejudicando o, o cacife do Bolsonaro dentro do no mundo político e dando Lula né? Bom, temos
3: tempo agora para uma última pergunta do Diogo.
12: Professor, eu gostaria de entender melhor né, uma explicação sobre como funciona a cabeça do investidor estrangeiro. É, não apenas aquele investidor que coloca o seu dinheiro em bolsa, mais uhum. especulativo, mas um investidor que faz investimento direto e quando vê cenas desse tipo, talvez até segure um pouco, ainda que a situação tenha se acalmado. Segure um pouco seus investimentos, principalmente investimentos diretos, é, abertura de fábricas e assim por diante. Como funciona a cabeça desses investidores nesse sentido, em termos de imagem do Brasil?
16: É, bom, vamos lá. Existe um componente técnico, né? eu vou tentar resumir aqui, que o, que o investidor externo ele vê com relação ao... que quando ele traz para cá ele traz em dólar, né? simplificando, né? ele traz na moeda dele, mas em dólar, então ele faz uma análise do que, que ele estaria do custo desse capital vis a o que que tem aqui dentro do Brasil então ele olha o componente é, expectativa de, de inflação taxa de juros né porque senão ele deixa o dinheiro dele lá fora se houver uma desvalorização muito grande do câmbio se ele quiser revoltar com o dinheiro dele ele vai perder dinheiro então ele tem que é, ele tem que estar tá seguro de que seguro em termos né ele tem um risco aí mas ele tem que ver pelo menos no horizonte uma expectativa de que não vai haver uma grande desvalorização é, do, do câmbio, né, que ele não, não tem é, nenhum problema, ele faz conta com a taxa de juros, então a cabeça dele pensa dessa forma, no primeiro momento no segundo momento, ele vê muito essa questão, essa, essa turbulência tudo, é, toda ele gosta de ver previsibilidade, ou seja, aquele investidor que vem aqui para investir num, numa fábrica, investir num negócio ele faz todo um estudo para verificar o retorno do capital dele, né? Então, é, ele gosta de ter uma certa previsibilidade. Se ele olha um cenário no qual é, existe muita instabilidade, ele para, eu não vou botar dinheiro aí dentro. O que, que pode acontecer com isso? Né? Pode acontecer mais instabilidade, pode haver mais, é, é, mais recessão. É, então, o, o, o investidor ele, ele, ele tem menos segurança. Né? E assim, nós somos um país que, como dizia lá o, o ex-ministro da Fazenda, é, é um país que até o passado muda, né? Então, isso já está no nosso DNA. Né? Então, o investidor estrangeiro já sabe isso. Né? Então, ele tem esse okay. componente de risco, quando ele faz a conta dele, é, dentro da expectativa de retorno. Né? Então, se há mais instabilidade política, pior a situação. Então, ele quer, ter, na verdade, o que ele quer é o seguinte: ele quer olhar para o horizonte e ver se dentro do horizonte que ele planeja fazer o um investimento, existe, no mínimo, uma expectativa de que não vai haver nenhuma, nenhum tumulto. para para onde vai ser conduzida essa, a economia do país. Né? Isso é, é fundamental para ele.
3: Muito bem, a gente conversou com o professor de economia do IBIMEC do Rio de Janeiro, Haroldo Monteiro. Obrigada, professor, pela sua entrevista. Um bom dia, uma boa quinta para o senhor.
16: Obrigado. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Diogo. Um abraço.
3: Um abraço. Diogo continua mais um pouco com a gente. Agora vamos direto à Brasília, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que tipifica crime de injúria racial como racismo. Quem está com a gente ao vivo agora é a Luciana Verdolim. Seja bem-vinda, Lu. Em quais casos essa lei deve ser aplicada?
14: Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Olha, havia um problema aí na hora de se julgar crimes de injúria racial, racismo. Tinha uma coisa quase que meio subjetiva aí, alguns jeitinhos na justiça para evitar a punição de acusados. Agora. Tanto em injúria, que é um crime quando se ofende uma pessoa, uma única pessoa, por conta de raça, cor, etnia ou religião, Tá a mesma tipificação para crime de racismo, que é quando você é, é, ofende um grupo de pessoas exatamente por conta da raça. Agora, injúria racial, assim como racismo, também passa a ser um crime inafiançável, ou seja, a pessoa é presa por injúria racial, ela não tem direito à fiança. E esse crime também passa a ser imprescritível. Não tem mais a prescrição se não for julgada agora em algum momento. Se essa pessoa fugir, por exemplo, é, a justiça não localizou, localizar, o crime não prescreve. Vale ressaltar que antes a injúria era punida com prisão de 1 um a 3 anos e multa. Com a nova lei, passa a ser prisão de 2 a 5 anos de prisão, podendo aí ser o dobro de 4 a 10 anos, se for a prática de um crime de forma coletiva, várias pessoas participarem aí dessa atividade criminosa. A injúria foca numa pessoa, o racismo foca num grupo e a expectativa, principalmente dos grupos que defendem a necessidade de se rever aí, de se atuar com mais rigor para evitar esse tipo de crime no país, é que agora vai ficar muito mais fácil a punição e essa punição também vai ficar mais efetiva no país.
3: Lu, e como é que está a agenda do presidente Lula nessa quinta-feira? Tem muitos encontros, aí tem a posse também, né, da nova presidente da Caixa Econômica?
14: Tem, ela toma posse ah, no, no, no centro cultural, no, no, no espaço cultural da Caixa Econômica Federal, que fica aqui pertinho do Palácio do Planalto, logo mais às seis horas da tarde. Mas antes, ela tem encontro daqui a pouquinho com Lula aqui no Palácio do Planalto, a nova presidente da Caixa é a Rita Serrano. Agenda bastante cheia de Lula hoje aqui com vários ministros. Tem expectativa de que seja apresentado um novo pacote de medidas econômicas, tem a reuni uma reunião com a presidente do PT, Gleise Hoffmann. Do início da tarde, a gente tem a cúpula da equipe econômica, transporte, cidades, e integração nacional também vão passar aqui pelo Palácio do Planalto. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o general Gonçalves Dias, também vai ter encontro com o presidente Lula. E nesse encontro vão se discutir aí os problemas que a gente viu no último domingo, quando aqui o Palácio do Planalto foi invadido. Ontem, em conversa com um pequeno grupo de jornalistas, ele disse o seguinte. Houve uma sucessão de erros, Cláudia. Os erros começaram por conta exatamente da polícia militar aqui em cima na esplanada dos ministérios, que não podia ter deixado aquele grupo grande de pessoas. Eram cerca de 20 manifestantes na esplanada naquele momento. E ele explicou que, 20, que 4 mil manifestantes entraram de forma contínua na mesma hora aqui no Palácio Planalto. Por isso, apesar de na hora terem uma, cerca aí de 200 militares fazendo aqui a segurança do prédio, não foi possível evitar ele nega desentendimentos com a Polícia Militar do Distrito Federal. Tem um vídeo circulando nas redes sociais que mostra a Polícia Militar, é, o batalhão de choque, querendo prender manifestantes e representantes aqui do GSI, indicando uma saída alternativa para os manifestantes. O chefe do Gabinete de Segurança Institucional explicou o seguinte, foi dada uma ordem para prender todo mundo. Todos foram presos, inclusive saíram Quatro ônibus lotados de manifestantes presos aqui do Palácio do Planalto. O grande problema foi que a ordem foi dada. Chegou primeiro no batalhão de choque, depois chegou aos integrantes aqui do GSI exatamente por conta da confusão mas que não houve atrito foi um problema ali pontual e que foi resolvido rapidamente nega que tenha tido conivência das forças policiais aqui do Palácio do Planalto e nega inclusive que tenha é, é, sido é, extraviadas armas, uma arma de, 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 de choque, né? uma arma não letal, deixou saiu realmente, foi levada por manifestantes. As caixas que foram apresentadas apresentadas no dia da invasão, inclusive pelo o ministro da Secretaria de Comunicação aqui do governo, que mostravam as caixas vazias, o general disse o seguinte, as caixas estavam vazias porque as armas estavam sendo utilizadas pelo pessoal de plantão aqui do Palácio do Planalto.
3: Bom, vamos aguardando aí o resultado dessas investigações todas. Obrigada, Lu, por enquanto. Até mais tarde. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anuncia nesta quinta-feira um pacote de medidas econômicas. Quem traz os detalhes para a gente agora é a Beatriz Manfredini. Bom dia, Bia. Há alguma indicação do que pode ser anunciado
18: hoje? Tem sim, Cláudia. Temos indicações. Devem ser aí colocadas quatro medidas provisórias dois decretos e também algumas portarias. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. O que, que a gente conseguiu apurar, né, dentro desse pacote, então, de medidas que serão anunciadas? Ele vai, por exemplo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, propor ali o fim do desempate a favor dos contribuintes em julgamentos administrativos do CARF, o Conselho de Administração de Recursos Fiscais. O que isso quer dizer? Que ele vai determinar a volta do voto de qualidade quando um representante da Receita Federal é quem faz o desempate nesses casos com o voto duplo. É, na visão do ministro da Fazenda, isso vai fazer com que o governo federal consiga mais arrecadação. Além disso, outra medida vai propor ali a reoneração de alguns impostos que foram reduzidos no final do ano passado, principalmente aqueles que dizem respeito aos das receitas finais de grandes empresas. Então, esses são alguns exemplos do que será anunciado hoje. A grande expectativa e o que quer o ministro Fernando Haddad é diminuir o rombo nas contas que está previsto para o final de 2023, um rombo aí na casa de 231 bilhões de reais. Inclusive, quando tomou posse do Ministério da Fazenda, a Daud fez referência a esse valor que chamou de absurdo. Então, essas medidas que serão colocadas hoje, elas devem aí resultar no impacto para o governo federal que vai de 100 a 150 bilhões de reais. A gente não tem o valor ainda, porque esses cálculos ainda estão sendo feitos, mas então é uma forma de reduzir esse rombo. Nesse anúncio, então, que acontece no Palácio do Planalto, estarão presentes alguns ministros, como, por exemplo, Rui Costa, da Casa Civil, e Simone Tebet, do Planejamento. Uma outra presença importante é a do presidente Lula. Qual que é a imagem que o Ministério da Fazenda tenta passar com isso? De que todos esses ministros e o presidente estão alinhados com essa medida econômica, essas medidas, né, esse pacote de medidas econômicas, e também que continuaram trabalhando, apesar aí, dos ataques assédios dos três poderes no último domingo. Então, passando também uma imagem de força. Cláudia.
3: Obrigada, Bia, aí pelas suas informações até daqui a pouquinho. Hora certa agora, 10h56.
8: Rede Jovem Pan News. A informação com a agilidade que você precisa. Jovem Pan News.
9: Jovem Pan. um debate de assuntos diferentes atuais e polêmicos aqui nós mostramos os dois lados da notícia respeitando a diversidade de opiniões você é a favor ou contra concorda ou discorda no Prós e Contras, nós abordamos todos os lados do mesmo fato para você formar a sua opinião.
4: Prós e Contras. De segunda a sexta, às três e meia da tarde, na Jovem Pan News. Jornal da Manhã. Começando
2: o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
4: Pânico. Paniqueira no ar, meus bebês, diretamente dos estúdios faraônicos da Panflix. Futebol. Aí vem, Gabriel. Agora, toda a programação da Jovem Pan está em um só lugar. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe grátis na TV Store ou no Google Play. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
8: De segunda a sexta, você confere uma mesa redonda diferente. Linha de frente. Política, entretenimento e comportamento. Na visão de uma bancada que concorda sempre em discordar. Visões diferentes e debates repletos de polêmicas. Até porque o assunto sempre tem um outro lado. Linha de frente. De segunda a sexta. A partir das duas da tarde. A partir do meio-dia. É hora do esporte. No Bate Pronto. Tudo sobre as principais rodadas dos campeonatos e as informações atualizadas dos principais clubes do país. Parte pronto, meio-dia, de segunda a sexta, na Jovem Pan News. Você, conectado com a informação. Rádio e
4: internet. Jovem Pan News.
8: É a Jovem Pan News. A rede da
1: informação. Presidente Bolsonaro, o processo sobre a participação do ex-ministro da saúde é do Eduardo... necessariamente
4: a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan News.
5: Jovem Pan.
4: A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
1: Eduardo Pazuelo em uma manifestação a favor do ex-presidente no Rio de Janeiro e telegramas diplomáticos relacionados à prisão do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho no Paraguai. Michelle compartilhou um link sobre o tema em uma rede social, postando uma figurinha de uma atriz americana rindo e ao lado escreveu fazendo só uma correção, a cabeleireira é minha manicure. Entre os que mais visitaram Michele estão um pastor evangélico, uma cabeleireira e uma estilista. A pessoa que mais esteve no palácio para encontrar a ex-primeira-dama foi a diretora de acessibilidade e apoio a pessoas com deficiência do Ministério da Educação, Nídia Limeira de Sá. Nídia esteve na Alvorada 51 vezes. Depois, o pastor Claudir Machado, a cabeleireira Juliene Cunha e a estilista Sinara Boechat.
3: Bom, agora vamos ver a situação de Jean-Paul Prats, que deve assumir o comando da Petrobras. Indicado informalmente pelo governo federal, o senador ganha cada vez mais força nos bastidores para presidir a estatal. Repórter Rodrigo Viga tem os detalhes.
6: Aumentou bastante nos últimos dias dentro da Petrobras o apoio e a simpatia em torno do nome do senador Jean Paul Prat para ser o futuro presidente da Petrobras. Ele já foi indicado informalmente pela União para assumir o cargo de CEO da Petroleira Brasileira, mas essa indicação formal ainda não saiu da Casa Civil. Os modelos e comitês de governança e compliance da Petrobras só começam a rodar, só começam a funcionar quando chegar à empresa essa indicação formal. Os últimos dias foram turbulentos por conta dos atos. Em Brasília, o foco está ainda nos atos e também nas consequências dos episódios registrados no último domingo na capital federal. Jean Poprats. Militou no campo político partidário recentemente, também é sócio de empresas, disse que vai se desvincular de quase todas elas, mas esses parecem ser obstáculos que existe uma boa vontade dentro da Petrobras eh, de superá-los. O problema talvez esteja de fora para dentro. Se chama Lei das Estatais, que impõe uma série de regras e restrições para uma pessoa assumir um cargo diretivo de alto escalão das empresas públicas brasileiras. Segundo as fontes da Jovem Pan, existe até uma tentativa de acelerar a chegada de Jean Paul Prat à presidência da Petrobras, nos moldes do que aconteceu com o ex-presidente Caio Pagi Andrade. Caio Pagi Andrade pegou um atalho, se beneficiou da renúncia de José Mauro Coelho. Ele foi aprovado como conselheiro e presidente antes mesmo da oficialização feita pela Assembleia Geral de Acionistas. O mesmo caminho pode ser adotado em torno do nome de João Paul Prats, para acelerar a chegada dele ao comando da Petrobras, desde que os comitês internos de conformidade e elegibilidade não vetem completamente o nome do senador e também que haja uma flexibilização na chamada Lei das Estatais do Rio. Rodrigo Viega.
3: A ministra do Planejamento, Simone Tebet, anunciou outras duas mulheres para a pasta. À tarde, Sônia Guajajara e Aniele Franco assumiram, respectivamente, os ministérios dos povos indígenas e da igualdade racial. A repórter Marília Sena tem os detalhes.
19: Simone Tebet fez questão de destacar o equilíbrio de gênero na equipe do Ministério do Planejamento. Incluindo o nome de Tebet, até o momento, a equipe tem três homens e três mulheres. Gustavo Guimarães será o secretário executivo da pasta, o número 2 do Ministério. Gustavo Guimarães trabalhou no governo de Jair Bolsonaro. Ele foi secretário especial adjunto da Fazenda entre junho de 2020 a maio de 2021. Outros nomes do Ministério de Tebet são Leoni Lemos, secretária de Planejamento, Paulo Roberto Bijos, secretário do Orçamento Federal, Renata Amaral, secretária de Assuntos Econômicos, Desenvolvimento, Financiamento e Externo e Integração Nacional e Sérgio Firpo, secretário de Monitoramento e Avaliação para Aperfeiçoamento de Políticas Públicas. A nossa prioridade é gastar bem o pouco que se tem. Eficiência, eficácia, isso requer, obviamente,
3: um planejamento, isso requer uma avaliação periódica com monitoramento das políticas públicas que estão sendo executadas pelo governo federal em
7: todas as suas pastas, E isso requer que nós, ao lado do Ministério da Fazenda, que tem a chave do cofre da mão, sejamos rigorosos não só na análise legal, técnica do
19: orçamento, mas também da, da decisão do que gastar, como gastar dentro da prioridade. Já na tarde desta quarta-feira, as ministras Sônia Guajajara e Aniele Fran Sônia Guajajara, do Ministério dos Povos Indígenas e Aniele Franco, da Igualdade Racial participaram da cerimônia de transmissão de cargo porém, a esplanada dos ministérios foi parcialmente fechada depois de manifestantes convocarem uma mega manifestação nacional pela retomada do poder a ordem de fechar parcialmente a esplanada partiu do interventor federal Ricardo Capelli o local foi fechado para o tráfego de veículos e foram formadas barreiras para impedir a chegada dos manifestantes. Homens do Exército cercaram o Palácio do Planalto durante a cerimônia de transmissão de cargo de Sônia Guajajara e Aniele Franco com a presença do presidente Lula, do seu vice Geraldo Alckmin e de outros ministros, além dos convidados das novas ministras. O sujeito mais importante a quem devo agradecimento nessa data de hoje é o povo brasileiro,
1: especialmente o povo
5: negro e indígena que há séculos resistem contra a violência de Estado
19: e se articulam para ocupar e permanecer espaços como esse. De Brasília, Marília Sena.
3: Para falar sobre a situação política do país, os novos ministros e os atos do último domingo, a gente recebe agora o Márcio Coimbra, que é cientista político e presidente da Fundação da Liberdade Econômica. Seja bem-vindo. Um bom dia para o senhor.
20: Bom dia, Cláudio. Obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui na Jovem Pan falando com toda a audiência do canal.
3: Prazer é nosso em recebê-lo aqui. Para essa entrevista, a gente conta também com o nosso comentarista Diogo Schelp. Bem-vindo mais uma vez, Diogo. É, a, bom, primeira pergunta a gente viu aí a, a senadora, né, agora a ministra, Simone Tebit, ministra do Planejamento, falando que é, a prioridade agora é gastar bem o pouco que você tem. É, gostaria de saber quais são os principais desafios aí na área econômica e política do novo governo.
20: Olha, Cláudia, acredito que o principal desafio desse governo, como de qualquer governo, se chama equilíbrio fiscal. Nós sabemos que o equilíbrio fiscal ele não é somente uma pauta de um qualquer grupo político, mas o equilíbrio fiscal ele é responsável por controlar a inflação e aumentar a credibilidade do Brasil no exterior com a atração de investimentos. Portanto, o equilíbrio fiscal ele faz bem para a população mais pobre, tanto quanto para a classe média, quanto para a população mais rica, ou seja atrai investimentos, segura a inflação e faz com que o Brasil caminhe. Ou seja, o equilíbrio fiscal significa o governo não gastar mais do que arrecada. E desde o governo Dilma, o Brasil vem gastando mais do que arrecada. É preciso encontrar esse equilíbrio fiscal de novo, porque isso é fundamental para o Brasil caminhar e fazer qualquer progresso. E aí eu digo em qualquer governo. Eu lembro que não é uma pauta de direito à esquerda, que inclusive, por exemplo, foi uma das maiores conquistas do governo democrata, do ex-presidente americano Bill Clinton, o chamado encontro do equilíbrio fiscal
12: na década de 90.
3: A pergunta agora é de Diogo Selpe.
12: Professor, a gente viu a decisão ontem do STF, né, que confirmou a decisão monocrática de Alexandre de Moraes de afastar o governador Ibanez Rocha do Distrito Federal. Foi a primeira vez que um ministro do STF afastou um governador sem um pedido expresso de outros órgãos, órgãos de investigação, Polícia Federal, PGR, AGU ou parlamentares. Foi uma decisão dele de afastar Ibanez Rocha. E essa decisão foi referendada pelo STF, abrindo aí uma jurisprudência. É, a gente vê o protagonismo do STF, na sua opinião... É, avançando, se expandindo ainda mais nesse novo, novo governo, algo que já vinha acontecendo no governo anterior? Diogo, é, o que a gente tem visto realmente é uma expansão
20: é, do poder do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é, não nesse governo, mas eu acredito que em tempos recentes, tanto neste governo como no governo anterior, dois governos de diretrizes diferentes, a gente teve um aumento do protagonismo do Supremo Tribunal Federal. E desde que se começou a tratar das fake news e dos atos antidemocráticos, o STF tem adotado essa característica de ser tanto o acusador como a vítima, ou seja, ele está em todos os pontos da relação é, judiciária. Né? Ele julga, ele aplica pena ou seja, é uma situação sui generis, algo que a gente nunca viu é, no Brasil, mas como você falou, foi algo que foi referendado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Então, quando o ministro Alexandre de Moraes foi o escolhido para isso, na época, na presidência do ministro Toffoli, foi que se começou a fazer essas investigações quando o Supremo se tornou vítima das agressões, mas também aquele que investiga as agressões e também aquele que julga as agressões. Então, então desde aquela época do ministro Toffoli como presidente do Supremo Tribunal Federal, isto vem acontecendo. E o que aconteceu agora, na realidade... É, não muda nada em relação para onde a trilha vinha nos levando. E continua nos levando para o mesmo caminho que levava no governo anterior. Agora, a tendência é isso acontecer pelos próximos anos.
3: É, Márcio, é, o presidente Lula está agora em seu terceiro mandato. né O primeiro foi entre 2003 2006, depois 2007 e 2010, no segundo mandato. Ele já tem bastante experiência né em administrar um país. É, mas o cenário hoje é bem diferente. né? Quais são as principais é, semelhanças e diferenças que a gente pode apontar da, daqueles outros governos é, com o deste agora de 2023, a partir de 2023?
21: Cláudia,
20: a fundação que eu presido, a Fundação Liberdade Econômica, ela se debruça muito mais na parte econômica do que em outros aspectos. Então, o que eu posso dizer vai muito ao encontro da economia não é a mesma economia herdada de Lula em 2003. Ali nós tínhamos oito anos de Pedro Malan, o Brasil vinha, ainda não tinha encontrado um equilíbrio fiscal, mas estava em vias de encontrar o equilíbrio fiscal, ser um bom pagador no exterior, e aí em 2008, inclusive, a gente conseguiu esse selo, né? que foi dado pelas agências de rating internacional ao Brasil como bom pagador e que foi perdido depois, em 2015. Então, na verdade, nós não temos uma situação similar a 2003, quando a economia e o Estado brasileiro ele vinha de um período mais equilibrado do que nós temos hoje. Nós vimos de oito anos do governo Fernando Henrique, que trabalhou muito, com muito afinco, com muito êxito na área econômica, segurando a inflação, colocando as contas em dia. Foi realmente um governo diferenciado na vida da economia brasileira. E nós agora, se nós olharmos oito anos para trás, nós viemos de um governo Temer, que foi realmente um governo de muito êxito na área econômica, um governo reformista, um governo realmente conservador, que atuou com prudência, com moderação, com estabilidade. E agora nós temos outros dois governos, Bolsonaro e Dilma, que mexeram profundamente na economia também. Agora, são mudanças completamente diferentes da onde a gente caminhava com o Michel Temer. Então, o que eu quero te dizer é que a gente não vem de um período homogêneo da economia nos últimos oito anos, como Lula pegou nos últimos oito anos antes de 2013. E eu acho que isso aqui é o grande desafio desse governo
12: que nós temos agora assumindo o país.
3: Muito bem, a última pergunta agora é do Diogo.
12: Qual a perspectiva para a taxa de juros, que está alta, foi necessária para conter a inflação, mas, obviamente, penaliza investimentos e é algo que até mesmo o Fernando Haddad já reclamou?
20: Diogo, na verdade, a taxa de juros ela não é a doença, ela é a temperatura do paciente, ela é a febre. Então, portanto, a taxa de juros ela é simplesmente uma consequência de um desajuste econômico. Se o país tem um ajuste econômico sólido, ele não precisa de taxa de juros alta. Se ele está com a economia desarrumada, ele vai precisar de uma taxa de juros alta para atrair dinheiro do exterior para investimentos dentro do país. Países com economia equilibrada, como por exemplo os Estados Unidos, eles não precisam de taxa de juros alta, porque a confiabilidade da economia da moeda americana ela é suficiente para o direcionamento do investimento. O Brasil, como infelizmente não tem uma economia equilibrada, cada vez que ele precisa atrair mais dinheiro para cá, cada vez que a gente tem mais um desequilíbrio econômico, a gente aumenta a taxa de juros, aumenta a remuneração do dinheiro do exterior que a gente atrai. E quem é que paga isso? Quem paga isso é o brasileiro, com juros no cartão de crédito, com juros em parcelamentos, ele remunera esse dinheiro que traz do exterior. Então, na verdade, o que a gente precisa é de reformas profundas na nossa economia, de um equilíbrio fiscal, do Brasil mostrar como numa economia doméstica que ele não gasta, mais do que ele arrecada, para que a gente possa diminuir a taxa de juros. Enquanto nós não fizermos as reformas necessárias que o Brasil precisa, a temperatura do paciente, a febre do paciente vai continuar alta. Então, o que a gente precisa fazer? Combater a doença para tirar o antitérmico do paciente, baixando assim, sem necessidade assim, da gente ter que baixar a temperatura por qualquer instrumento, é, diferentemente do que combater a própria doença do paciente.
3: Muito bem. Márcio Coimbra, que é cientista político-presidente da Fundação da Liberdade Econômica, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Um bom dia, uma ótima quinta-feira para o senhor.
20: Muito obrigado, Cláudio Diego. Uma satisfação enorme para mim aqui estar na Jovem Pan conversando com vocês. Um abraço.
3: O Itamaraty deve escolher duas mulheres para chefiar embaixadas brasileiras. Maria Luísa Viotti, que já atuou como representante do Brasil na ONU e também foi chefe de gabinete do secretário-geral Antônio Guterres, deve comandar a embaixada em Washington. Já Eugênia Bartelmes, embaixadora em Singapura e ex-diretora Amer... da América do Sul no Itamaraty, e Gisela Padovan, ex cônsul em Madrid, são as cotadas para o posto em Buenos Aires. A NASA descobre um novo planeta que pode ser habitável. O corpo celeste Toy 700 tem tamanho próximo ao da Terra e condições ideais para ter água na superfície. O Instituto Nacional do Câncer prevê 44 mil novos casos de câncer coloretal no Brasil por ano. 70% dos casos devem se concentrar nas regiões sul e sudeste. Segundo o Inca, as principais causas apontadas são a alimentação pobre em fibras e o alto consumo de carne bovina com gordura. Sobe para 48 o número de mortos em decorrência dos protestos no sul do Peru. O país enfrenta uma série de manifestações contra a nova presidente Dina Boluarte. Entre as principais reivindicações estão a demissão dela, dissolução do Congresso e eleições gerais. Dina Boluarte assumiu o poder após o afastamento de Pedro Castillo, acusado de tentar aplicar um golpe contra o Congresso. O Supremo Tribunal Federal inicia a votação sobre decisão que determina que governos impeçam bloqueios de vias públicas. O tema é analisado no plenário virtual da Corte. E até o momento, o relator, ministro Alexandre de Moraes, votou pela manutenção da medida. Mercado Financeiro chegando com Luiz Arthur Nogueira. Seja bem-vindo, Luiz. Um bom dia para você. Hoje o assunto é a inflação americana, mas também que pode afetar o Brasil, né, Luiz?
21: Com certeza, Cláudia Barto. Bom dia, bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está na hora o Mercado Financeiro pegando fogo hoje com esse assunto da inflação americana. Veio um dado positivo referendando o otimismo no mercado global nos últimos dias e aqui no Brasil temos uma encrenca envolvendo as americanas, as ações estão despencando, na verdade o leilão de abertura das ações americanas já dura mais de uma hora e a gente não tem ainda o resultado final, por quê? Todo mundo está tentando vender as ações devido ao rombo de 20 bilhões de reais que foi descoberto no balanço da empresa, o que gerou a renúncia do seu presidente. Daqui a pouquinho a gente explica melhor essa história. Vamos para o telão para a gente poder começar conferindo aqui. Começando primeiro com o setor de serviços, que hoje teve um dado importante divulgado pelo IBGE. Vamos lembrar que o setor de serviços é o maior setor da economia maior setor da economia, que gera 70% de todo o PIB, ele vem estagnado no mês de novembro. Depois de uma queda de 0,5%, estagnou no mês de novembro. Não é uma boa notícia, mostra que a economia está desacelerando. Lembrando que ontem, aqui no mercado financeiro, nós mostramos um recuo do comércio, do varejo, e a indústria também não está indo bem. Portanto, já há um impacto de toda a alta de juros da economia desacelerando o PIB. O PIB que foi bem o ano passado, crescimento é em torno de 3%. Ainda não temos o dado oficial, mas certamente esse ano vai ser um ano de crescimento econômico bem menor. No próximo gráfico, a gente vai ver acumulado em 12 meses, repare como o setor de serviço está perdendo força. No auge, aqui no mês de março, crescia 13,6% ao ano no acumulado em 12 meses, veio perdendo fôlego, perdendo, perdendo, está em 8,7%. Claro que 8,7% não é um belíssimo crescimento. Aliás, é esse número que explica como é que o Brasil conseguiu crescer 3% do seu PIB no ano passado, graças ao setor de serviço, que foi o setor que mais apanhou durante a pandemia, que eu sempre digo aqui, o setor de serviço depende do contato entre as pessoas. O contato entre o prestador de serviço e o cliente, então obviamente, na pandemia, com o lockdown, foi o setor que mais apanhou. Com a reabertura da economia, é o setor que mais cresce, 8,7%. Próximo gráfico, mercado financeiro, hoje aqui no Brasil, depois de seis pregões consecutivos de alta, Ibovespa hoje abrindo em baixa de 0,89% aos 111.518% pontos Impactado principalmente por essa notícia ruim das lojas americanas. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Próximo gráfico, bolsas globais. Nós temos na Europa um dia positivo, porque a inflação americana veio menor do que o previsto. Aproveito para dar o dado oficial, deflação no mês de dezembro, portanto queda de 0,1%. O mercado esperava estabilidade e no acumulado do ano... Fechamento de 2022, inflação americana de 6,5%. O que representa uma queda em relação a novembro. A inflação estava em 7,1%, caiu para 6,5%. Claro que 6,5% de inflação em dólar é muito alto para os padrões americanos. Aliás, é uma inflação mais alta do que a brasileira, no ano passado, mas representa um alívio, uma trajetória de queda da inflação americana. Por isso que as bolsas europeias estão todas em alta. Frankfurt, 0,22%, Reino Unido, quase 0,5%, Paris, 0,40%, Madrid, 0,73%. Na Ásia, também tudo no azul. Xangai, quase estabilidade, né? 0,05%. Tóquio, 0,01%. Hong Kong, 0,36%. Aqui nos Estados Unidos, quem nos acompanha por imagem, o fechamento de ontem foi positivo, porque ontem, porque ainda não abriu, o pregão de hoje vai abrir às 11:30 pelo horário de Brasília, mas o índice futuro da Bolsa Americana aponta uma abertura em alta de 0,5%, ou seja, os investidores estrangeiros e americanos e europeus, enfim, do mundo inteiro, estão aliviados com esse dado positivo da inflação americana. E por fim. O último gráfico, dólar caindo 0,84%. Aliás, o dólar vem caindo bastante aqui no Brasil, R$ 5,13. O euro em queda de 0,52%, R$ 5,54. Bitcoin ganhando 1,19% aos 18.139% pontos. Enfim, são muitos assuntos agitando o mercado financeiro hoje e tem o caso também das lojas americanas. O que aconteceu de forma bem resumida? Ontem, após o fechamento do mercado, a empresa divulgou um comunicado reconhecendo um rombo de 20 bilhões de reais nos seus balanços mas não deu detalhe qual é a origem desse rombo. A gente não pode afirmar que seja uma fraude, que seja um ato ilícito, que seja um descuido. O fato é que o número é tão grande, 20 bilhões de reais, que gerou a renúncia do presidente Sérgio Rial. Presidente esse que tinha acabado de assumir no começo do ano. Ele tinha pouco mais de uma semana no cargo de presidente, o Sérgio Rial ficou muito famoso porque presidiu o Santander durante muitos anos. Ele tinha assumido a lojas americanas para fazer uma transformação na empresa. Desde que ele assumiu, as ações tinham subido mais de 20%. Ou seja, o mercado acreditava que Sérgio Rial poderia fazer um belo trabalho nas lojas americanas. Mas quando ele viu o tamanho desse rombo, ele falou, "Tô fora. Renunciou e junto com ele saiu o diretor financeiro Portanto, quem tinha ações das lojas americanas ontem Não dormiu essa madrugada porque sabe que vai perder muito dinheiro e acordou hoje tentando vender. Já temos uma hora e meia de pregão no Ibovespa, quase uma hora e meia, e até agora nós não sabemos qual é o valor das ações dos porque a B3, numa ação prudente, ela vai prolongando esse leilão até que o mercado se acalme e encontre um preço justo para essa ação. Muito bem, nós temos aqui nos estúdios da Jovem Pan News um convidado, Rodrigo Antunes, ele que é economista e fundador da JAPI, Japi capital Rodrigo, bom dia. Seja bem-vindo, tudo bem?
22: Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os os, os, os telespectadores.
21: Rodrigo, começando com esse assunto das Lojas Americanas. Que maluquice isso, hein, Rodrigo?
22: Pois é, foi, ontem à noite, por volta das 19 horas, 18:30, 19 horas, foi emitido esse comunicado, né, junto à, à CVM, junto à bolsa, é, dizendo sobre esse esse essa inconsistência nos balanços das Lojas Americanas.
21: Pois é, estamos aguardando o término do leilão. Se o resultado sair ainda durante o programa caro Financeiro, a gente anuncia para você. Rodrigo, há pouco comentei a inflação americana, um alívio ela veio uma queda em dezembro de 0,1%, portanto deflação, e no ano um alívio passou de 7,1% para 6,5%. Queria que você analisasse qual é o impacto disso nas futuras decisões do FED, o Banco Central Americano, em termos de juros. Será que o FED não vai precisar pesar muito a mão na taxa de juros?
22: Bom, Luiz, no último comunicado do Powell, ele comentou que se for preciso ele vai fazer de tudo o que for necessário para debelar a inflação. Porém, com esse dado que acabou de sair, eu acho que o Banco Central americano deve tirar um pouco o pé dessas altas de juros, talvez ali o 0,25, mas não quer dizer que ele não está monitorando ao controle dos preços.
21: É, vamos lembrar que no ano passado o FED, Banco Central Americano, fez quatro altas consecutivas de 0,75 ponto percentual nos juros americanos. Daí, na última reunião de dezembro, ele reduziu o ímpeto e fez uma alta de meio ponto percentual. E o grande debate é qual será a intensidade da próxima alta agora em fevereiro. Será que ele vai manter meio ponto ou vai reduzir o ritmo para 0,25? O Rodrigo acabou de dizer que, provavelmente, diante de uma inflação mais Calma, ele pode reduzir esse ritmo para 0,25 ponto percentual. Rodrigo, nesse contexto, dá para a gente vislumbrar a partir de agora dias positivos para a Bolsa de Valores no Brasil, no mundo, ou ainda é muito cedo, porque tem muita incerteza ainda circulando na economia?
22: Olha, Luiz, eu acho que ainda, ainda é cedo tá? para a gente é, vi, realmente virar a mão. É, entrar num, num canal aí numa tendência de alta, acho que o mercado ainda vai avaliar se realmente vem o 0,25, se vier o 0,25, qual vai ser o impacto disso na economia americana, né? É, agora, tem vários analistas afirmando que a recessão lá deve acontecer, né? Se não for no primeiro trimestre, talvez no segundo trimestre desse ano. Então, a ideia agora é monitorar e observar aí qual vai ser a próxima decisão do, do FED.
21: São 11 horas e 27 minutos, até agora não temos o valor da ação da Americanas, que ontem fechou cotada a 12 reais, mas a gente tem um termômetro, tem uma ação de uma outra empresa de varejo, a Magalu, né? que não tem nada a ver com essa história do rombo de 20 bilhões, e a ação da Magalu cai hoje 8%. Então olha o termômetro, se a ação da Magalu, que tem nada a ver com a história da Americanas, está caindo 8%, imagine qual será o tombo das ações das lojas americanas. Rodrigo, eu queria olhar agora um pouco para o Brasil. Né? O ano passado, eu mencionei, o Brasil cresceu em torno de 3% do seu PIB. O setor de serviços, a gente mostrou há pouco, está estagnando, está perdendo o ímpeto. Ele que foi o grande motor da economia. O varejo começa a sentir os efeitos dos juros e a indústria também procura um caminho melhor. Isso dito, dá para afirmar que esse ano vai ser um ano de baixo crescimento econômico
22: aqui no Brasil? Veja, Luiz, assim, são, são várias, várias frentes para se analisar, né? É, realmente o serviço foi o que sustentou aí a nossa, nossa economia o no ano passado, em virtude de tudo que você falou. É, agora, eu acho que o que vai depender muito da nossa economia é justamente o quesito fiscal que o governo vem, vem falando, né? A gente percebeu na, na ele criticar o teto de gastos mas não apresentar ainda um novo arcabouço fiscal acho que isso é que vai dar maior credibilidade a partir do momento que ele apresentar algo que o mercado entenda que faça sentido e respeite as contas públicas isso é que vai dar o, o, o termômetro para a gente saber se o investidor vai voltar para o Brasil e voltar de maneira na, na economia real gerando emprego gerando eh, impostos e etc e tal eh, não dá para esperar eh, do governo seis meses para desenvolver esse arcabouço fiscal como foi dito aí no, no, no início do ano, né? Ele acho que isso aí ele tem que tem que entregar de uma maneira mais rápida, né? E eu acho que é isso que vai ser o termômetro da do crescimento econômico do Brasil nos próximo, no próximo ano.
21: Aliás, está prevista hoje às duas e meia da tarde pelo horário de Brasília, um anúncio Está previsto um anúncio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com algumas medidas tributárias. A gente vai acompanhar ao vivo aqui na Jovem Pan News. Rodrigo, rapidamente para a gente encerrar a entrevista. Nesse contexto de muita incerteza, com juros altos e bolsa ainda oscilando, como é que vocês
22: estão orientando os investidores?
21: Diversifica? Fica mais em renda fixa? Fica mais em bolsa? Qual é a melhor orientação?
22: Sem dúvida nenhuma que quando existe volatilidade a ideia é sempre é, procurar algo mais estável, né? a renda fixa nos apresenta alternativas um pouco mais estáveis, né? então a gente tem orientado os nossos clientes lá na JAPI é, para realmente diversificar essa é a premissa básica dos investimentos a gente sabe que tem investidores que são mais agressivos e querem correr um pouco mais de risco então existem oportunidades boas na renda variável também, né? eu acho que renda variável, é, é, se a pessoa for bem orientada, ela consegue a, 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 ter de, ganhar dinheiro aí ao longo prazo então tem empresas baratas em termos de valuation e que faz sentido entrar, mas num contexto geral, volatilidade, menos, a ideia é ir para menos risco e menos risco é renda fixa.
21: Muito bem, Rodrigo Antunes, economista e fundador da Japi Capital, esteve conosco aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Rodrigo, muito obrigado, um
22: bom dia, até uma próxima oportunidade. Agradeço, Luiz, agradeço a, a todos os telespectadores e aos investidores que nos acompanham. Obrigado. Muito
21: obrigado. E para encerrar o mercado financeiro, uma informação que interessa a milhões de empreendedores no Brasil. Para você que tem uma empresa no Simples Nacional ou pretende abrir neste ano, atenção... Porque termina agora, no dia 31 de janeiro, o prazo para você se enquadrar nas regras do Simples. Acompanhe a reportagem de Daniel Lian.
23: As empresas que querem aderir ao Simples Nacional em 2023 devem correr porque tem até o dia 31 de janeiro para realizar a escolha. Assim que a opção é deferida, o efeito contábil passa a vigorar a partir do primeiro dia do ano-calendário. O diretor executivo de um escritório de contabilidade, Richard Domingos, indica que empresas que foram excluídas do modelo podem retornar ao benefício.
0: As empresas que já estavam na condição do simples nacional em, em dezembro de 2000 até dezembro de 2022, elas estão automaticamente é, é, optantes pelo regime em 2023. Tem que ficar muito atento é que muitas empresas foram excluídas por problemas cadastrais ou por problemas de débitos fiscais ao longo de 2022. Essas empresas que é, foram excluídas do sistema do Simples Nacional durante o ano de 2022, elas poderão voltar ao sistema do Simples Nacional em 2023, desde que ela regularize as suas condições é, impeditivas até a data da formalização, que é 31 de janeiro de
20: 2023.
23: É importante que as empresas fiquem atentas, porque nem sempre pode ser vantajoso aderir ao Simples Nacional, pois, dependendo do cenário, pode haver um aumento da carga tributária, apesar da simplificação dos trabalhos e das rotinas. O empresário
0: ele tem que participar dessa decisão. Né? Não é basta só o contador fazer as contas para saber qual regime tributário é o melhor. Até porque a, a análise que é feita é feita com base em dados pretéritos, dados que já aconteceram. Então, o empresário ele tem que contribuir com as previsões de faturamento, as previsões de custo de despesas para o ano de 2023. Então, fazer um ajuste naquela base de informação para que o contador consiga fazer uma, uma, uma análise, um cálculo mais preciso de acordo com o que... Haverá de acontecer em 2023 né, para buscar nesse formato qual que é o melhor regime tributário para esse ano que está nascendo agora.
23: A dica é não deixar para a última hora possíveis ajustes. O programa é bastante atrativo na maioria dos casos. O atual teto de faturamento para se enquadrar no Simples Nacional é de 4,8 milhões de reais por ano.
3: Nesta quarta-feira foi realizada a primeira ação da Polícia Militar na Cracolândia, aqui em São Paulo. Os usuários chegaram a demarcar o espaço do fluxo. Quem nos traz informações sobre esse assunto ao vivo agora é a Beatriz Manfredini. Bia, bem-vinda novamente. Quais são os desdobramentos dessa operação de ontem?
18: Olha, Cláudia, a, o fluxo ali da Cracolândia, ele chegou a se dispersar por um momento. A polícia militar precisou usar bombas de gás e de efeito moral tudo por conta dessa faixa que foi pintada na rua Vitória é, a prefeitura de São Paulo pediu para pagar essa faixa, disse que é a própria prefeitura que delimita o que é ou não espaço público e aí nesse momento então houve uma confusão, não só ali na rua Vitória no centro de São Paulo, como também na avenida Rio Branco e nos arredores da Santa Ifigênia. O que que a gente precisa destacar dessa primeira operação de 2023? Foi uma operação realizada pela polícia militar do estado de São Paulo, diferente do que vinha 20 acontecendo, desde que as primeiras operações do tipo foram implementadas aqui na capital paulista. Até então, mais ou menos aí, desde junho de 2021, nós tínhamos operações feitas pela Polícia Civil e pela GCM, a Guarda Civil Metropolitana. Agora, com a entrada do novo governador, Tarcísio de Freitas, isso aparentemente mudou. Portanto, ontem tivemos essa operação realizada pela PM de São Paulo. Essa não foi a única mudança, né, nesse tipo de ação. Nós comentamos aqui já que Tarcísio mudou o comandante aí das operações na Cracolândia, passou para já Jair Barbosa Ortiz e saiu o delegado Roberto Monteiro, que estava no comando dessas operações desde junho de 2021, ainda sob a gestão João Dori, também permaneceu na gestão Rodrigo Garcia. Então, aparentemente, teremos aí algumas mudanças nesse trato. Mas então, ontem teve essa primeira operação que durou aí mais ou menos umas duas horas e meia, começou no meio da tarde, acabou pouco antes das sete horas da noite. E agora a gente segue acompanhando o assunto. Né? É importante a gente lembrar, como nós já adiantamos aqui na Jovem Pan, que no dia 23 de janeiro teremos um anúncio de medidas, um pacotão de medidas, tanto do governo de São Paulo quanto da prefeitura, e vai ter ali um pacote, uma atenção especial para a Cracolândia. Tanto Tarcísio quanto o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, querem aumentar o número de internação dos dependentes químicos. Cláudia. Obrigada, Ibia, pelas
3: suas informações. Vamos chamar agora o Diogo Schelp. Diogo, entra governo, sai governo, a situação da cra Cracolândia continua a mesma. Agora, a volta aí, talvez, desse, dessa internação compulsória, é, que já foi bastante criticada em outros governos, né? Não sei qual seria a solução para resolver essa questão tão preocupante em São Paulo. Não
12: existe solução fácil, não é, Cláudia? Evidente que é um problema complexo, tanto é assim que não basta apenas a vontade política de resolvê-lo, porque realmente outros países já passaram por isso, tiveram grandes desafios para enfrentar. A gente pode citar exemplos aqui na Holanda, por exemplo, em Zurique, lugares que tinham, né, na Suíça, lugares que tinham esses grandes espaços abertos, onde as pessoas usavam drogas e, enfim, havia degradação e assim por diante. Quer dizer, isso sempre foi um desafio também em outros países e há, inclusive, muitos estudos sobre o que fazer. É claro que existe a necessidade... É, e isso já é um ponto pacífico, de ter uma combinação de atuação policial para coibir o tráfico, coibir a atividade criminosa, mas também um forte trabalho de assistência social, é, de tratamento dos dependentes químicos. Esse deveria ser, obviamente, o foco. É, quanto mais esforço for expendido nesse sentido, maior as chances justamente de afastar essas pessoas é, do vício que é a origem do problema. Então, é inevitável. Não basta combater as drogas, combater a aglomeração das pessoas nesses locais, no espaço público, sem tratar essas pessoas. Pois
3: é. Agora vamos falar de um outro assunto. Após o atraso aí de muitos voos nos Estados Unidos, devido à falha no sistema de controle aéreo, passageiros enfrentam um transtorno para remarcar as passagens agora. Os detalhes com a repórter Camila Yunis.
7: Os cancelamentos de voos nos Estados Unidos geraram um grande transtorno aos americanos. Mesmo que a Administração Federal de Aviação tenha restabelecido o sistema que ficou fora do ar, os passageiros ainda enfrentarão problemas nos próximos dias. Em duas décadas, nunca havia ocorrido uma interrupção como essa. Apesar de o problema ter afetado diretamente apenas viagens domésticas, passageiros que dependiam desses voos para embarques internacionais foram afetados. Era o caso desta passageira. Tamara Williams estava em Charlotte, na Carolina do Norte, e pegaria um voo com destino a Miami. Da Flórida, ela seguiria para Costa Rica. No entanto, perdeu o voo e disse que não tinha previsão de decolagens até sexta-feira.
15: Well, a Casa Branca
7: afirmou que não há evidências, até então, de um ataque cibernético. Mas o presidente Joe Biden instruiu que seja realizada uma investigação completa sobre as causas. Duas
3: décadas depois, Suzane von Richthofen, que participou do assassinato dos próprios pais em São Paulo, está fora da cadeia. A reportagem é de David de Tarson.
2: Suzana von Richthofen deixou a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, por volta das 5 e meia da tarde desta quarta-feira, conforme a Secretaria de Administração Penitenciária. Presa desde 2002 por matar os pais, a Justiça concedeu progressão para o regime aberto. Por meio de nota, o Tribunal de Justiça informou que o caso corre sob segredo, mas confirmou que, em decisão da segunda vara de execuções criminais de Taubaté, foi concedido o benefício a Suzane após ser verificado o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela lei de execução penal. Suzane, o ex-namorado Daniel Cravinhos e o irmão dele, Christian, foram presos em 2002. Na época do crime, ela tinha 18 anos de idade. Inicialmente, Suzane tinha sido condenada a 39 anos e 6 meses de prisão, mas a defesa conseguiu, na justiça, diminuir o tempo na cadeia ao longo dos anos. Atualmente, a pena revisada de Suzane é de 34 anos e 4 meses, com término previsto, em 25 de fevereiro de 2038. Githoffen conquistou o regime semiaberto em outubro de 2015 e passou a ter permissão para deixar a cadeia nas saídas temporárias. No fim de 2022, por exemplo, tinha sido a última vez que a acusada de matar os próprios pais passou o Natal e Ano Novo fora da prisão. Mas o Ministério Público já se manifestou sobre essa decisão da Justiça. De acordo com o MP, o exame psicológico feito em Suzane não seguiu critérios tão rigorosos. A promotoria solicitou um teste mais detalhado para conseguir mapear e identificar traços de personalidade dela. Ainda conforme o MP, na época não havia um profissional qualificado na região que pudesse realizar o teste com Suzane. Mas a juíza que cuida do caso já entendeu que não é necessário o exame criminológico e determinou que Suzane fique livre.
3: Diogo Schelp, esse crime aí da Suzane von Restoff é, abalou, né? E... Todo mundo, na época quando aconteceu, há 20 anos atrás, ela cumpriu essa pena até agora mas... e está em liberdade, mas o Ministério Público ainda vai recorrer dessa liberdade e vai entrar com um pedido também né, que ela possa voltar, talvez, né, para a prisão. É, como é que você vê esse caso?
12: Um crime bárbaro, não é, Cláudia, que chocou o Brasil é... e, obviamente, que demonstra esse episódio, né, a soltura da Shazani, demonstra como a lei brasileira é leniente com crimes hediondos, com assassinatos... É, a lei está sendo cumprida, quer dizer, existe a possibilidade dessa progressão de pena, a lei permite isso, as avaliações psicológicas, tudo isso é levado em conta, mas não é, há nada de ilegal sendo feito, ainda que possa haver contestação por parte do Ministério Público em relação a alguns detalhes. O fato é que outras é, questões foram levantadas ao longo desse período da pena de Suzane que também demonstram essa leniência. Né? O fato dela ter tido a possibilidade de fazer as saidinhas de Natal e Ano Novo, já passou para o regime é, semiaberto né? também, depois de poucos anos de pena diante do crime que foi cometido. Quer dizer, o problema justamente está na lei, né? não, nem tanto na aplicação, porque essa está sendo cumprida, não há nada de anormal nisso. Outros casos de crimes bárbaros que foram cometidos, também resultaram em prisões é, que foram curtas diante da gravidade.
3: Bom, vamos falar da Covid-19 agora, porque uma nova subvariante da Covid leva a Organização Mundial da Saúde a fazer uma recomendação para evitar que a cepa se espalhe. Os detalhes com a Camila Yunis.
7: Diante do aumento de casos da variante da XBB 1.5 nos Estados Unidos, a OMS recomendou que países devam avaliar a indicação de máscaras durante voos longos. Na Europa, a cepa foi identificada em um número pequeno, mas de forma crescente. Esta é uma subvariante da Ômicron altamente transmissível, sendo responsável por 27,6% dos casos nos Estados Unidos na última semana. Aqui no Brasil, a cepa circula há dois meses. O presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato Kifuri, afirma que é necessário monitorar, mas que não há evidências de uma nova onda no país.
17: É uma variante de mais transmissibilidade, mas não necessariamente toda variante que surge se traduz numa nova onda em todos os lugares do mundo. Tivemos muito mais variantes do que ondas. No Brasil não há nenhuma evidência até o momento de aumento de casos, ela já foi documentada desde novembro, já temos casos nessa variante e por enquanto nós precisamos monitorar, mas não há nenhuma evidência de nova onda a caminho até o momento.
7: A ministra da Saúde, Inísia Trindade, informou que vai adicionar a vacina contra a Covid-19 na carteira de vacinação do brasileiro, que atualmente não está inclusa. Ela também informou que já estão sendo adquiridos imunizantes do Instituto Butantan e que negociações com a farmacêutica Pfizer também estão sendo realizadas para não faltar imunizante no país. A imunização é o principal meio de evitar formas graves da doença, como lembra o infectologista Renato Kifuri.
17: E o que chama atenção sempre para todas essas subvariantes da Ômicron é que indivíduos adequadamente vacinados, com seu esquema vacinal completo, inclusive com as doses de reforço, raramente desenvolvem formas graves da doença. A vacina continua extremamente efetiva na prevenção dos seus desfechos mais graves, como hospitalizações e mortes.
7: O especialista alerta ainda sobre a importância dos cuidados básicos que as pessoas que compõem os grupos de risco devem ter.
3: Diogo Chap, a gente viu que os casos aí de covid diminuíram, mas aquela recomendação de completar o calendário de vacina continua sendo importante, né?
12: Exatamente, Cláudia. Principalmente porque cada vez mais né, nós temos disponibilidade aí das vacinas atualizadas para as novas cepas. Né? Por enquanto, ainda em quantidades menores, principalmente para as pessoas com comorbidades, é, mas isso, a tendência é que isso vá enfim, sendo disponibilizado para o restante da população também. O vírus sofre mutações, vai se adaptando, né, vai, vai driblando, digamos assim, as proteções que são oferecidas pela vacina e, portanto, é, é preciso continuar atento para essas atualizações e para a necessidade de, é, de tomar as doses de reforço.
3: Bom, fala de um caso também que chocou é, a população na semana, acho que foi algum tempo atrás, aqui não lembro exatamente quando aconteceu, mas foi a morte de um jovem aí por falta de atendimento na porta de um hospital em São Paulo, que continua causando revolta para especialistas. Direitos básicos do cidadão não foram respeitados. A reportagem é de Luiz Guerra.
24: Na última quinta-feira, o jovem Vitor Augusto Marcos de Oliveira, de 25 anos, morreu após sofrer três paradas cardíacas depois de aguardar por mais de quatro horas dentro da ambulância em frente ao Hospital Geral de Taipas, na Zona Norte de São Paulo. Tudo isso depois de passar por cinco unidades de atendimentos e hospitais. Ele morreu por falta de uma maca especializada para pessoas obesas. A própria família. Registrou tudo com o celular, inclusive, Dona Andréia, mãe do jovem, pedindo socorro. Mamãe,
5: você só tem um médico que eu fiz, não tá? Um médico passou correndo, um favor. médico que oh. é por nada. E a mãe aqui, ó. Mãe, é.
24: Com um trabalho investigativo e uma microcâmera, fomos até o Hospital Geral de Taipas, que fica na zona norte de São Paulo, e ouvimos do segurança que trabalhou no dia da tragédia. Segundo ele, o rapaz chegou praticamente sem vida e que a demora em busca da vaga foi determinante para a tragédia.
23: Ele tinha rodado 5 horas, já tinha Muito tempo, né? Gente?
16: Sim. Aí é que o, último, o último lugar, que aceitou ele ainda.
24: É aí, que aceitou, né?
16: É, aceitou. Só que a dificuldade era pra tirar de dentro da ambulância. Caramba. Não é que ele não aceitou, aceitou. Claro. E você
24: receber. O problema foi pra tirar. Aí às vezes precisa ser até o bombeiro, né? Pra é, fazer. quem tinha que tirar foi o bombeiro. Ah, os bombeiros vieram? Sim. Mas aí já tinha passado muito tempo. Já. Ele ficou uma hora aqui. cara. Mas ele já tinha rodado antes, já tinha é. ficado... Cachoeirinha, eu né? É. E manda aqui, já tinha ficado mais uma hora. Manda aqui é grande, hein? Cachoeirinha então, também. Aí eles não receberam lá e tu sai pra cá. É. Aí é que recebe. Falamos também com um advogado especialista em bioética. A morte de Vitor pode ser tratada com o um chamado Mistanásia. O que seria mistanásia?
21: O primeiro ponto a ser considerado é que essa foi uma morte trágica, porque ela poderia ter sido evitada. Ela teria sido evitada se os hospitais que são públicos tivessem o adequado aparelho para atendimento deste jovem. Mortes desta natureza são chamadas, na bioética, de mistanásia, as mortes miseráveis ou que poderiam ter sido evitadas. Este é um claro caso também de desrespeito à acessibilidade. O fato deste jovem possuir uma obesidade e não ter aparelhos para atendê-lo demonstra o quanto que o aparato estatal está apenas adequado para atender uh, uma média da população.
24: E os casos da qual não se encaixem nessa média não conseguem ser atendidos. O Ministério Público abriu inquérito para apurar o caso. Promotor de Justiça... Arthur Pinto Filho deu prazo de cinco dias para os envolvidos apresentarem recursos ao Conselho Superior do Ministério Público e dez dias para responder os questionamentos. A portaria divulgada pelo Ministério Público tem os artigos 196 e 197 da Constituição Federal que determinam. No artigo 196... A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco e doença de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviço para sua promoção, proteção e recuperação. Já o artigo 197 são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei, sobre a regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado.
3: A Polícia Federal finalizou a perícia e avançou nas investigações dos responsáveis pelos danos ao Supremo Tribunal Federal em Brasília. Repórter Yasmin Costa tem os detalhes.
5: A Polícia Federal concluiu a perícia no prédio do Supremo Tribunal Federal depois dos atos de vandalismo do último domingo. Cerca de 50 peritos coletaram digitais, materiais genéticos, pegadas e outros itens com o objetivo de tentar identificar os responsáveis pela depredação. Imagens das câmaras de segurança também foram analisadas. Agora o material será cruzado com os dados dos detidos e a previsão é de que um laudo seja liberado pela PF em cerca de 30 dias. O ministro Alexandre de Moraes percorreu todos os andares do prédio do STF ontem para conferir o tamanho da destruição. No mesmo dia... Moraes determinou que as autoridades públicas de todo o país impeçam qualquer tentativa de bloqueio de vias públicas nos locais indicados para uma possível manifestação convocada pelas redes sociais. A proibição também vale para a interrupção à liberdade de tráfego em todo o território nacional, bem como o acesso a prédios públicos. A decisão de Moraes prevê multa de 20 mil reais para pessoas físicas e de 100 mil reais para empresas que descumpram as ordens. Na decisão, Moraes afirma que a convocação de novos atos nas ruas é um evidente desdobramento do movimento do último domingo e que essa mobilização demonstra a existência de uma organização criminosa que atenta contra a democracia e o Estado democrático especificamente o Poder Judiciário. A decisão do ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Advocacia-Geral da União. A AGU identificou, através de grupos de trocas de mensagens, que pessoas estariam convocando novas manifestações para todas as capitais do país. Moraes ainda determinou que as autoridades devem prender em flagrante quem ocupar vias ou invadir prédios públicos. As autoridades também devem identificar os veículos usados nos atos e os proprietários e apreender todos os veículos. Além disso, o magistrado determinou que o Telegram bloqueie canais, perfis e contas de grupos que estão convocando as manifestações. Em Brasília, um forte esquema de segurança foi feito para evitar qualquer tipo de mobilização.
3: A Polícia Federal abriu três inquéritos para apurar os ataques eh, em Rondônia e no Paraná a torres de energia. Rodrigo Viga tem os detalhes.
6: Autoridades de energia e empresas do setor estão investigando supostos ataques a torres e linhas de transmissão que aconteceram nos últimos dias em meio aos episódios de vandalismo observados em Brasília e na capital federal no último domingo. Esses episódios, essas ocorrências, aconteceram em três pontos distintos, envolvendo torres e linhas de transmissão. Um desses episódios aconteceu em Foz do Gaçu, no Paraná, uma torre que pertence a Furnas Centrais Elétricas. Uma segunda ocorrência foi registrada na região da Eletronorte e uma terceira no Linhão do Rio Madeira, que é ligado. A um grupo privado do setor de energia elétrica. As empresas do setor que atuam nessa área também estão colaborando com as autoridades na investigação do que aconteceu efetivamente. Não está descartada a possibilidade de terem sido ataques vândalos, atos de vandalismo, em meio aos episódios de domingo que aconteceram na capital eh, federal. Apesar dessas ocorrências, não houve qualquer abalo ao sistema elétrico eh, brasileiro. Segundo fontes da Jovem Pan, não há um prazo definido para quando as empresas e as autoridades terão um parecer explícito sobre o que aconteceu nessas torres e linhas de transmissão. O gabinete de crise foi montado para apurar este caso e envolve a ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, Ministério de Minas e Energia e o ANS, operador nacional eh, do sistema. Preventivamente, algumas medidas emergenciais foram adotadas. Por exemplo, a permissão de um intercâmbio maior de energia entre os sistemas, entre os subsistemas para eh, garantir o abastecimento para a população brasileira. Uma outra medida emergencial adotada foi a proibição da realização de paradas técnicas em torres e linhas de transmissão até que a situação fique amainada. Do Rio Rodrigo Vioga
3: E o Jornal da Manhã segunda edição vai ficando por aqui, agradeço a sua companhia, agradeço também a companhia do Diogo Shell que volta comigo é, daqui a pouquinho, meio dia para o Fast News, então te espero por aqui também, até já
8: Pan
5: Jovem Pan News.
4: Jornal da Manhã. Começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil. Pânico. É. Paniqueira no ar, meus bebês, diretamente dos estúdios faraônicos da Panflix. Futebol. vem Adriano. Limpou, vai bater. Vai Agora toda a programação da Jovem Pan está em um só lugar. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe grátis na App Store ou no Google Play. Panflix. assista onde estiver, na hora que quiser.
9: Um debate de assuntos diferentes, atuais e polêmicos. Aqui nós mostramos os dois lados da notícia, respeitando a diversidade de opiniões. Você é a favor ou contra? Concorda ou discorda? No Prós e Contras, nós abordamos todos os lados do mesmo fato para você formar a sua opinião.
4: Prós e Contras, de segunda a sexta, às três e meia da tarde, na Jovem Pan News. Rede Jovem Pan
8: News, a informação com a agilidade que você precisa.
9: Um debate de assuntos diferentes, atuais e polêmicos. Aqui nós mostramos os dois lados da notícia respeitando a diversidade de opiniões. Você é a favor ou contra? Concorda ou discorda? No Prós e Contras, nós abordamos todos os lados do mesmo fato para você formar a sua opinião.
4: Prós e Contras, de segunda a sexta, às três e meia da tarde, na Jovem Pan News. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Jovem
2: Senhoras e senhores, eu, Daniel eu quero fazer um belíssimo de um convite
11: para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix são diversos estúdios aí você vai acompanhando a programação o jornalismo o entretenimento esporte e eu que sou um belo do um papai tem um conteúdo infantil que está bombando aqui Panflix, a TV da Jovem Pan De graça na internet Agora o que você faz, você baixa esse aplicativo É muito bacana E você confere tudo isso de perto Aqui na Panflix
6: It is Ryan here And I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper?